0: señores, ¿disfrutaron la música de Pan y Tap de Disco? ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Piso 23, cortesía, por supuesto, de Lex Cobro, Abogados y el Museo de la Camiseta de Pablo Flores, jornada de día, martes 4 de febrero, estamos en vivo y en directo desde Radioteca Web Stereo. ya nos acompaña nuestro especialista en polideportivo, Don Diego Córdoba, lo pueden ver en nuestro streaming de video, si nos están escuchando solamente a través de radiotecawebstéreo.cl, por supuesto que no lo van a poder ver, así que... Vamos a empezar con la buena música antes de dar la, la bienvenida correspondiente a Diego porque nos vamos a quedar con The Offspring. Hoy tenemos una suerte de especial medio punk rock, así que vamos a amenizar por supuesto como siempre tu jornada de día martes, te lo decía, The Offspring con Pretty Fly, lo que pasas es a escuchar en Radioteca Web Stereo, tu matinal del mediodía por supuesto. Polideportivo, el show de fútbol sin fútbol.
1: Momentum and the bills were piling high. Then the smile had finally formed our bleepin' Give it to me, baby. Uh-huh, uh-huh. Give it to me, baby. Uh-huh, uh, -huh, uh -huh. Give it to me, baby. Uh-huh. Uh -huh. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. 3, You know it's kind of hard just to get along today Our subject isn't cool, but he.
0: Escuchando Piso 23 a través de Radioteca Web Estéreo. Ya estamos en nuestro show de Fútbol Sin Fútbol. Te cuento que la temperatura en Santiago es de 21 grados. En este momento hay ciertos disturbios en el sector de del liceo que está al lado de la Teletón. Un liceo de un liceo de niñas. Hay algunos altercados donde hay más de, 8, más de 80 efectivos policiales para no más de 40 personas que se encuentran protestando en el marco de la enésima vez que se rinde la PSU antes de darle la bienvenida a Diego Córdoba vamos a cambiar un poco la, la música porque hoy es un día especial muy especial ¿Por qué se preguntan ustedes que es un día especial muy especial? hemos colocado Celebration de cool and de Gang porque nuestro colega Diego Córdoba justamente hoy está de cumpleaños, así que las felicitaciones por un nuevo año más de vida y qué bueno que estés haciendo lo que te gusta, acompañándonos acá en Radioteca Web Estéreo, Web Estéreo.
2: Felicitaciones y bienvenido al programa. Creo que esta es la segunda vez que hago lo que me gusta en el día de mi cumpleaños, así que esto ya es una bendición y obviamente muchísimas gracias José Ángel por los saludos y obviamente saludar a la gente que está sintonizando a esta hora Radio Teca Web Estéreo en este show del fútbol sin fútbol como todos los martes. La semana pasada estuve ausente por un pequeño viaje a la Argentina... ...un viaje que fue para mí muy enriquecedor, fue bien provechoso... ...visitando a un amigo que hizo sus armas, hizo su, su nueva vida en tierras trasandinas. ...así que aprovecho de mandarle un saludo a Rodrigo Guerrero y a su familia, Argentina, Camila... ...a los niños Luciano y Amelia... A, a Chuli, un amigo que nos brindó una cena maravillosa y por supuesto a todo el pueblo de San Genaro de Santa Fe que nos recibieron con los brazos abiertos, así que de verdad muy agradecidos por por el trato por todo lo que vivimos allá y este programa va dedicado hacia ellos, hacia el pueblo de San Gennaro de Santa Fe. Hoy tenemos muchísima información, tenemos Australian Open, tenemos el Super Bowl, tenemos rugby, tenemos el campeonato de béisbol aprovechando la gran colonia venezolana que está en nuestro país, tenemos efemérides, tenemos muchísima información para otorgar en este martes 4 de febrero todavía mañana acá en la República de en la capital de Chile en Santiago.
0: Sí, bueno, tú lo, tú lo mencionabas ahí, harto se desarrolló el, el Super Bowl, dicho, o sea, dentro de los temas que tenemos para, para hoy, el, el tema del tenis, eh, Novan Djokovic volvió al número uno, sí. por lo demás que no, que no es menor. Dentro del Super Bowl, eh, a ver, eh, no sé qué es más importante, que los Chiefs hayan ganado después de 50 años <risa> o el playback de Shakira, no sé qué, cuál, cuál es lo, lo que más impactó dentro del, del evento. ¿Con qué partimos? Eh, 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 no, no, el... siga, siga, sigamos eh, según sigamos nos, la pauta. La... Ya. Sí, por supuesto. Perfecto. Partamos con el tenis en la Australia Open. Cabe mencionar que en Australia eh, 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 volvieron los focos de, de incendio, lamentablemente, producto de que pasó esta suerte de. Eh, no podemos decir veranito de San Juan, invierno de San Juan, con las lluvias, con los uh -huh. granizos, con todo lo que hubo. Pero comenzó nuevamente una, una ola de calor con mucho viento que propició que una vez más se reactivaran los focos de incendio.
2: Sí, qué lamentable lo de Australia, que lo hemos comentado muchísimas veces en este programa, que se pierde muchísima flora, muchísima fauna de un valor incalculable. Una de las zonas con la flora y fauna más extraña del mundo, con koalas, con canguros, con muchísimas especies que quizás nunca, van a, nunca más van a existir en... En ese país, con los incendios, obviamente, se acelera el proceso de extinción de esas especies. Así que es lamentable por lo que está viviendo esa zona del Asia-Pacífico. Y esperemos que con toda esta ayuda, con, todo, con toda esta organización, esta recaudación de fondos que organizó Australian Open, la Federación de Tenis de Australia y esta fundación ACES for Bushfire Relief, organizada, como lo dijimos anteriormente, por Nick Kyrgios, el número 2 de Australia... Vamos a ver si con esto se da una pequeña salvación, un pequeño respiro y un pequeño, una pequeña dosis de oxígeno... ...para la gente que todavía sigue sufriendo con este fenómeno natural, con este desastre natural... ...más bien que se está viviendo en todo ese sector australiano. Pero volviendo al tema del Australian Open, vamos primero con el total recaudado. Sinceramente pensé que se iba a recaudar un poco más en esta fundación... Y estamos viendo ahora la página que tiene una transparencia gigante esta fundación. Aprende
0: Chile. Sí,
2: <ríe> tal cual. Eh, llevan recaudado por el momento 5.818.861 dólares australianos que vendría siendo poco más de 7 millones de dólares estadounidenses. Yo sinceramente pensé que iba a ser un poco más. Pensé que iban a superar los 10 millones con todas las donaciones y con todas las campañas que han hecho tenistas que han estado participando en ese torneo pero algo es algo y obviamente es una recaudación importante para las familias damnificadas por los incendios volviendo al tema de ya plenamente tenístico terminó el primer gran slam de la temporada se pensaba que iba a haber un pequeño amago de suspensión por todos estos incendios por el humo que estaba cubriendo la ciudad del Melbourne afortunadamente se se corrió con completa normalidad y ya tenemos a los campeones en la modalidad femenina y masculina, vamos a partir con la modalidad femenina la gran sorpresa Sofía Kenin, que partió como número 15 en el torneo tenista estadounidense de apenas 21 años, venció a Garbini Mogruza, que había sido número uno del mundo por parciales de 4, 6 6, 2 y 6, 2 y de paso da el gran salto de su carrera del número 15 al número 7 del mundo, sí, al número 7, salto increíble Entra por primera vez al top 10 ten del tenis femenino. Así que la gran sorpresa, Sofía Kenin, que ya está haciendo sus primeras armas. ¿Y de qué manera? En el tour de la WTA.
0: Sí, a ver, eh, bueno, esto también aspecta un poco en el tema del tenis femenino. Porque se, hace un par de años se venía diciendo que en cierta forma no había como una suerte de recambio. Mm, exacto. Y con lo que está haciendo esta, esta muchacha, con lo que hizo, no con lo que está haciendo, con lo que hizo... Me parece que empieza a disipar un poco toda esa tuya y también eh, invita a otras tenistas, ¿por qué no?, a atreverse, a jugar de igual a igual. Si al final eso es lo que se necesita, más allá de que hayan tenistas con connotadas, la, las hermanas, bueno, para qué decir, mm. para qué decir, por supuesto, la misma eh, Charapova, Charapova sí. que lleva muchísimo tiempo delistando tanto a nivel tenístico como a nivel ocular. Pero. <risa> es modelo,
2: hay que Exacto. destacar que también es modelo.
0: Exacto. Pero, pero que juega muy bien. Sí. Todo su carrera ha sido magnífica, pero, insisto, el tema de, de Sofía Kenin es una grata sorpresa, al menos desde mi consideración, por, por un tema de que, eh, al menos en el tenis femenino, sí necesitaba recambio, en el masculino sí, se están mostrando los recambios. De hecho, se han ido alternando, si bien es cierto, son... Eh, tenistas experimentados, los que están entre el 1 y el 3, eh, podemos hablar de Federer, de, de Nadal, que ya llevan mucho tiempo, el mismo Djokovic que ya prácticamente está en una edad madura uh -huh. para el tenis, pero igual vienen desde, vienen desde atrás, siguen peleando de hecho el, el finalista, en este momento no, no puedo recordar el nombre de la, del finalista del, del masculino
2: Dominic Thiem, exacto, tal el vez pupilo el, de Nicolás Massú.
0: exacto, tal vez uno de los, de los nombres para mirar porque no con un poco de vista futuro, tal vez es una realidad ahora porque no está tan mal en el ranking No, para no, nada nada, mal, nada pero, mal Se
2: mantiene en el número 4
0: Exacto, pero por qué no hacer una, una, una poquita de división Más a futuro que sea también Una grata sorpresa, por qué no como Sofía quieren que en algún momento Llega al podio y por qué no estar en el número
2: 1 Sí, también Coco Gauff, tenista de solo 16 años Que también hizo un, un gran Australian, Australian Open Llegando hasta cuarto de final eh, lamentable por lo de Charapova que quedó eliminada en primera ronda Para el lamento de varios de nosotros que sí, el... sí,
0: pero es que disculpa que te, que te ¿Sí? interrumpa Es que ella igual tuvo eh, bastantes problemas con el tema de, de los incendios De hecho en uno de en uno de sus partidos tuvo que tuvo que ser suspendido uh -huh. Producto de que, de que ella junto con su contrincante no podían respirar Y de hecho también le pasó un entrenamiento
2: Sí, exacto eh, Bueno, Charapova y muchísimas tenistas Tanto hombres como mujeres han sufrido el nivel del humo que han tenido que suspender o incluso reprogramar partidos. Como lo hemos dicho, eh, y quiero hacer una corrección, porque hace dos programas dije que el Rod Labor Arena era el único estadio techado. Corrijo, son tres estadios los lo que están completamente techados, pero tres de, no sé, de 30 canchas en total. Exacto. Entonces, igual se si hace poco para... Un Melbourne Park, un parque que es el parque del tenis australiano, que más que una sede de tenis es prácticamente un parque de diversiones, Es como si comparáramos un sector del Parque O'Higgins, con canchas de tenis, con juegos para niños, con restaurantes. Es, es como un centro comercial, es un parque de diversiones, es un parque que está destinado para la entretención y también para, la, para los eventos sociales, no solamente para el tenis. La Rod Laver Arena es un ...estadio multipropósito... ...donde también se han realizado... Eh, ...conciertos... ...se ha realizado... Eh, ...incluso... ...carreras de natación... ...de básquetbol incluso... ...es un, una cancha multiuso... ...quizá la más importante que tiene... ...Australia... ...pero es un parque... ...y pasa muchísima gente... ...miles, de, miles y miles de personas... ...que van transitando por todos los courts... ...por todas las canchas... ...entonces era... ...quizás una opción... ...demasiado fiable... ...demasiado viable que suspendieran al menos por un par de días el australian open por todos los incendios porque solamente hay tres canchas techadas para el organiz, para la organización normal de los partidos pero afortunadamente como dijimos se realizó con completa normalidad y ya tenemos a los campeones de la modalidad masculina y femenina lo reiteramos Sofía Kenin que da el gran salto de su carrera del número 14 al número 7 y en la modalidad masculina primero vamos a partir con las semifinales la semifinal 1 la vieja escuela entre Novak Djokovic y Roger Federer que a la postre ganó el tenista serbio en un partido que para él le fue demasiado fácil en sets corridos y la semifinal 2 de la nueva generación la Next Gen como le fue llamado entre Dominic Thiem y Alexander Zverev finalmente ganó el pupilo de Nicolás Masut también en un partidazo lo dio vuelta incluso en 5 sets peleado con más de 4 horas de compromiso y en la final ganó nuevamente y por octava vez en su carrera el Australian Open Novak Djokovic que con esto gana su decimoséptimo título de Grand Slam quedando solamente a dos de Rafael Nadal que está en segundo lugar y a tres de Roger Federer que es el que lidera la tabla masculina de Grand Slam porque Margaret Kurt es la que lidera el, la tabla total con 24 eh, Novak Djokovic que ¿Qué es lo que tiene esta nueva, esta vieja generación de Djokovic, Nadal, Fedre, que se mantiene 15 años después en el top 3, que sigue liderando el tenis mundial? A pesar de este resurgimiento de nuevos tenistas con Dominic Thiem, con Alexander Zverev, con Estefano Sisipas, en fin, que le quiere hacer la pelea, que es el recambio que tanto se esperaba. ¿Qué pasa con... ...con el Big Three, como se le ha catalogado... ...que sigue dominando la escena tenística... ...que sigue dominando los Grand Slam... ...que siguen ganando torneos importantes... ...muchos se han cuestionado si efectivamente... ...la nueva generación es... ...la apropiada para reemplazar... ...a los tres grandes... ...entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si esta generación, la nueva... ...no es tan buena como se esperaba... ...o simplemente el gran poderío... ...que todavía mantienen los tenistas... ...que ya han superado claramente los 30 años... Es cosa para debatir y es cosa para discutir. Sí, a
0: ver, yo, yo creo que más que para debatir y discutir, yo creo que es un poco para anal, analizar y tal vez un poco de de educación para para esta nueva generación de cómo mantenerse en el tiempo. Porque es cierto, tienen más de 30 años, de hecho prácticamente están en supuestamente uh -huh. en el epílogo de su carrera y se siguen manteniendo allí arriba siguen estando ahí, o sea, la preparación física que tienen que tener para esa edad, recordemos que en el tenis eh, los jugadores se, suelen retirarse mucho más jóvenes que en el fútbol exacto o sea, pasado los 30 ya prácticamente está pedido como se dice en buen chileno pero eh, recalcar eh, cómo es el, el mantenimiento físico cómo deben ser la calidad de los entrenamientos la, la calidad de la misma alimentación la calidad de vida de estos jugadores para mantenerse ahí y más que discutir si, si están preparados o no... Tal vez también un, un buen impulso para los muchachos... Para mantenerse en, el, en la alta competencia... Y que no vean tan fácil el llegar al, a, los, al, en, a los números uno, al tres... O sea que... que en, por decirlo un buen chileno... Que se esfuercen tal vez un poquito más... Mm. Exigirse un poco más... Porque, pucha, para un... Yo al menos lo, lo veo desde el otro lado de la vereda, por supuesto... Mm -hmm. Y ver que, pucha, yo estoy con, con toda la gana, con toda la juventud y ver que todavía están allá los, entre comillas, los que se convirtieron en prosers del último tiempo en tenis, que todavía están allá en la cima y que uno no puede alcanzarlo A mí al menos me motivaría a, se, a seguir y por qué no tratar de destronarlos. O sea, por qué no decir en, en la buena lead, por supuesto, en, en, en el tema de la buena competencia, decir, ¿saben qué? Pucha, son excelentes todo, pero su tiempo ya pasó, ahora es el turno de nosotros. Pero no esperar a que ellos se dan el
2: espacio, sino uno buscar el espacio. Yo creo que por ahí va. Claramente y. varios tenistas de la nueva generación. han declarado en un montón de oportunidades que para ellos es un sueño eh, jugar contra los ídolos de la infancia. Exacto. Hay varios tenistas que. no me acuerdo el nombre en este momento. que jugó contra Roger Federer tenía como 20, 21 años, perdió contra el tenista suizo, pero declaró antes del partido que nunca imaginó estar disputando un duelo contra el ídolo que vio alguna vez en la tele. Imagínate, para, palabras para Roger Federer, para Novak Djokovic, para Rafael Nadal, que son los tres que, a pesar de la edad, a pesar del tiempo, porque los tres llevan contando desde Federer, que fue el primero en llegar al número uno desde 2004 hasta ahora 16 años se han mantenido en el tope en el top 3 si vemos las estadísticas van variando los puestos no sé se mueven pero entre ellos no pero entre ellos se mueven en el número 3 entonces llega a ser no sé si monótono el, el tenis para uno que no está tan acostumbrado a, a ver tenis o puede ser incluso lo que tú estabas diciendo una motivación para la nueva generación y también para la gente que está interesada en el tenis porque ah, los tres tenistas lugar a donde vayan, ya sea en Australia, en Dubai o incluso en Latinoamérica, que por cierto ya partió la gira por, este, por esta zona del mundo, lugar que van, salen aplaudidos salen ovacionados, incluso, incluso por los jueces de silla, por los mismos árbitros. Ellos ya se han ganado un respeto a nivel mundial, ya puede haber discrepancia quién es mejor entre los tres, quién es claro, Federer o es, Nadal... Es, es,
0: por, es por el estilo de juego que le gusta a uno, este es totalmente subjetivo. Claramente,
2: pero uno no puede negar que los tres están reescribiendo la historia del tenis, la historia del deporte también, y... Son queridos por igual en todas partes del mundo. Nadal es ídolo nacional en, en España. Para qué hablar de Novak Djokovic, que ya lo hemos hablado muchísimas veces con la guerra de los Balcanes, que necesitaba a una figura fuera de, de la política para resurgir la imagen país de, de Serbia. Y para qué hablar de Federer, que muchos lo han catalogado como el... El rey sin corona de, de la nación suiza, de la Federación Suiza, que él debería ser el presidente, de, tiene muchísimo más confianza que los políticos y los bancos juntos, así. Pero, insisto, los tres están reescribiendo la historia del deporte y muchos ya tienen miedo a qué va a pasar el día en que al menos uno de ellos se retire. De hecho, ya se especula que Roger Federer se retiraría este año después de los Juegos Olímpicos. Son especulaciones, obviamente, lo ha dejado ahí entre entre tres puntos, en puntos suspensivos, Federer, pero al menos este año jugaría hasta los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Vamos a ver si el cuerpo, obviamente, y su mentalidad le da más, al menos para terminar el año. ¿Y por qué no? El próximo año, quién sabe.
0: Sí, habría que ver, y mira qué bueno que estabas hablando de Federer por el partido de, de, con Djokovic. Uh -huh. Quería hacer un... Un retroceso en ese aspecto, uh -huh. porque lamentablemente se lesionó Federer para ese partido. De hecho, hasta Djokovic lo, lo lamentó porque él, él quería un partido netamente competitivo, o sea, que, que fuera digno de una semifinal. Si de hecho, muchos decían que esta era la, la, la final que no fue.
2: Exacto. era ¿Fue la final anticipada? La final anticipada, sí. Bueno, pero todos saben que Federer es un caballero en la cancha a pesar de las lesiones puede estar incluso con fiebre con dolor de cabeza, él juega el partido igual Exacto. por honor al, al deporte
0: Exacto. de hecho muchos valoraban eso porque la, la lesión que, a, que había tenido no era menor uh -huh. de hecho era como para, para retirarse o sea para decir pucha no puedo participar y terminó jugando el partido si bien es cierto lo perdió de, de manera ¿No rápida sí. claro, no no estrepitosa rápida, sí, porque si, siguió mostrando una buena calidad de juego pesa todo pero qué pena, porque se esperaba que fuera el, el primer gran partido de la temporada.
2: Lamentablemente no fue así. Y bueno, ya a la postre de Novak Djokovic, después de este pequeño poderío que tuvo Rafael Nadal, vuelve otra vez al número uno del tenis mundial, completando su semana 279 en el tope del ranking ATP. Vamos a revisar el ranking primero femenino de la WTA, que lo lidera Ashley Braith, la australiana, con... 8.367 puntos. Segundo lugar, Simona Halep, la romana, que también fue número uno 3. Carolina Pliskova, la, la denista checa. 4. Elina Esvitolina, la ucraniana. 5. La suiza Belinda Venchich. 6. Bianca Andrescu, la canadiense. 7. Ahí está la gran sorpresa. Sofía Kenin, que subió de manera considerable en el ranking de la WTA 8 la neerlandesa Kiki Bertens 9 Serena Williams otro gran ejemplo de constancia de, en el deporte mundial y la número 10 Naomi Osaka bajó muchísimo Osaka eh, fue número 1 por muchísimas semanas también joven tenista que tiene 23, 24 años pero bajó demasiado el ranking a pesar de eso se mantiene en el top 10 del ranking de la WTA el tour del tenis femenino y ya Terminando con esta sección del Australian Open, ¿cómo terminó el ranking ATP? Lo estábamos diciendo, Novak Djokovic vuelve al primer lugar con 9.720 puntos. Segundo, Rafael Nadal. Tercero, Roger Federer, como lo estábamos diciendo. Cuarto, Dominic Thiem, el pupilo de Nicolás Mazú, nada que reprocharle. Igual hizo un gran Australian Open y todavía se especula que podría participar en la gira latinoamericana. Todavía se está viendo... Quinto, Daniel Medvedev, el ruso. Seis, Estefano tsitsipas Siete, Alexander zverev Ocho, Mateo Berrettini. Nueve, Gael Monfils. Y diez, David Goffan, el belga. Así termina, más bien comienza esta semana con el top ten del ranking ATP.
0: Perfecto, con toda la revisión del tenis, todavía no queda uh -huh. tema en el tenis. Pero nosotros vamos a ir a la música. Nos vamos a quedar con uh -huh. un tema de Zoom 41, Zoom 41, como lo quieran llamar Y vamos a escuchar Fat Lip. Esto es el show de fútbol sin fútbol en Piso 23 Recuerda que estás escuchando Radioteca Web Stereo Y que puedes interactuar con nosotros utilizando el hashtag Piso 23 a través de Twitter O Twitter E Instagram Disfruta de la buena música que nosotros ya volvemos Piso 23 a través de Radioteca Web Stereo Nosotros tenemos que Hablarte, por supuesto De quienes permiten este nuevo proyecto En esta jornada de polideportivo En este show de fútbol sin fútbol Porque te cuento Que la historia de los grandes clubes y futbolistas La puedes encontrar retratada en camisetas banderines, utensilios deportivos y por supuesto Mucho más, todo esto solo lo encuentras En el Museo de la Camiseta Paulo Flores, tu historia es la nuestra Visítanos en www.museocamisetas.com CL. Y además, por supuesto. Por último, pero no menos importante, de hecho, completamente importante, porque han estado desde el día 1. Con Radioteca Web Estéreo. Ya podemos escuchar la música que hemos hecho característica. Para hablarte de Lex Cobro Abogados, que es el estudio jurídico especialista en recuperación de créditos impagos. Donde estamos ubicados en compañía 1390 edificio YMCA. En Santiago Centro, en el piso 23 del, del edificio, ahí está Lex Cobro Abogados, que ha estado desde la génesis de Radioteca Web Stereo. Te recuerdo que es el estudio jurídico especialista en recuperación de créditos morosos. Recuerda, compañía 1390, edificio YMCA, en Santiago Centro. Ingresas al edificio, vas al, al digital de los ascensores, marca 23. Espera que te diga qué letra de ascensor tienes que abordar. Ya me pasó una vez que entré y me perdí. Pero esperas a que salga la letra del ascensor, abordas el ascensor, subes y una vez sales de ahí, a mano derecha te encontrarás con cobro abogados. Bueno, nosotros vamos a seguir a, hablando de, en este show de fútbol sin fútbol, en este polideportivo, no sin antes saludar, por supuesto, a quienes están en... En sintonía, como por ejemplo eh, Oriana Poblete, que nos escucha desde la Sexta Región. De hecho, le manda saludos a Diego. Felicitaciones por su cumpleaños, que ah, dice. Muchas gracias. También a Fernando González, que nos está acompañando en la sintonía. A Víctor Rodríguez, que se nos ha hecho también. Mm. A, Vitor, a Jimena Martínez, ambos trabajan en Las Condes. Nos están escuchando también a Roberto Rodríguez, que salió de vacaciones. Se les oriundo de Talca, fue más al sur de... De vacaciones, así que un saludo para él y que espero disfrute las vacaciones y que disfrute por uno, que, que no las tiene. Un saludo para él y por supuesto a todos a todos los que están en sintonía de piso 23 a través de Radioteca Web Stereo. Eh, lo mencionábamos antes de ir a la, a la pausa musical. Tenemos que seguir hablando del tenis porque tenemos noticias sobre el ATP 250 de Córdoba. No es Diego Córdoba. No es no Diego Córdoba, sino que el ATP de Córdoba. Sí, pero.
2: En la TV de Córdoba y también en el Challenger de Dallas porque también hay participación chilena de Alejandro Tavilo que ayer pasó a la segunda ronda de este torneo venciendo al danés. Mikael Topregard por parciales de 6.4 y 6.3, haciendo estreno de su nuevo ranking 172. Ingresa por primera vez al top 200 del ranking ATP. Así que buenas noticias para el tenis nacional. Y mañana, en horario por definir, se enfrentará en segunda ronda al uzbeco Denis Istomin, que también ha hecho sus buenas armas y también es ídolo nacional en el país de Europa Oriental. Eso con Alejandro Tavielo que sigue avanzando de rondas en el, en el Tour Mundial de la ATP. Y lo que estábamos diciendo, hoy, más bien ayer, comenzó este Tour por Latinoamérica que termina a finales de este mes en el ATP 250 de Santiago en San Carlos de Apoquindo. El ATP de Córdoba que es la segunda oportunidad que se realiza en la ciudad argentina. El año pasado ganó Juan Ignacio Londero y obviamente este, este año va a por el doblete va en busca de revalidar su título. Estábamos diciendo que Christian Garín está participando en ese torneo después de el Australian Open, pero hay algo súper curioso. Antes de cuando se hizo el corte para el torneo que fue hace tres semanas, Garín por ranking no estaba ingresando y se le dio una wild card o tarjeta de invitación, accediendo a primera ronda de forma automática. Pero lo curioso es que, debido a, al ascenso que tuvo por el Australian Open, quedó como tercer sembrado. Quedó como uno de los top 3 del, del torneo. Una cuestión rara. Lo ven invitado. Pero ese pero es, es el, el. A ver, el,
0: la mejor eh, forma de decir aprovecha tu oportunidad.
2: Sí, lo invitaron por falta de ranking pero con la nueva actualización quedó como sembrado bueno cosas que ocurren en el tenis quedó como tercer sembrado de, del torneo y accedió de forma automática a la segunda ronda del ATP de Córdoba ya tiene rival se trata del húngaro Atilas Balag que mañana en horario por definir va a disputar la segunda ronda del ATP 250 de Córdoba pero antes va a disputar el dobles. Hoy, en la tarde, no antes de las 4.40 de la tarde, Cristian Garín, junto al argentino Federico Coria, hermano menor de Guillermo Coria, el mago, uno de los grandes tenistas que tuvo la Argentina, la dupla se enfrentará a la pareja compuesta por el español el español Roberto Carballés Baena y el argentino Federico Del Delbonis. Así que, teóricamente, hoy el tanque Cristian Garín va a hacer su debut en el ATP 250 de Córdoba. Así que, desde acá le mandamos todo el éxito, toda la buena suerte, tanto a Alejandro Tabilo como a Cristian Garín, que ya están participando en, en los torneos de tenis que insistimos. En Córdoba parte la gira latinoamericana, gira que particularmente es por Arcilla, salvo el ATP 500 de Acapulco, que es en pista dura pero gran parte de estos torneos que se realizan en Argentina, en Brasil, en Colombia, en, en México y obviamente en Chile con el ATP 250 de Santiago, la mayoría de esos torneos son en arcilla, así que gran oportunidad para la delegación chilena de seguir subiendo en el ranking, especialmente Cristian Garín y Alejandro Se Si
0: sí, a ver, bueno, eh, por supuesto esperar la, el mejor desempeño de los, de los chilenos en, en cada una de las competencias... A ver, tal vez dentro de los que ha dejado la, la mejor impresión en el último tiempo Ha sido Alejandro Tavilo, para mí uh -huh. Esto es Opinión netamente personal Le tengo un poco de de, de de fe, siento que le falta todavía Le falta, eh, bueno Está prácticamente eh, Recién empezando a, a Tomar el, el ritmo de la alta competencia Pero me parece que puede ser De, lo, de los nombres chilenos que pueda Que pueda dar una, una grata sorpresa Y bueno, lo de a Cristian Garín también Obviamente, pero siento que entre los dos Tavilo puede darnos un, un poco más de, de buena cosecha? Al menos a nivel tenístico nacional.
2: No, es que, no sé qué piensas tú. Es que además de eso, es que los dos son jóvenes. Los dos son jóvenes. Garín tiene 24. No es una promesa, obviamente. Ya tiene sus años por delante, pero hay que destacar que este es su recién su segunda temporada en el circuito ATP con los grandes. Es cierto que ingresó un poco tarde, pero ingresó y eso es finalmente lo que cuenta Así que no hay que darle muchísima presión y para qué hablar de Alejandro Tavilo con 22 años que recién está haciendo sus armas. Lo he estado comentando que hace unos meses era teniendo el talento y siendo un zurdo, uno de los pocos. Siendo zurdo ya en la vida es un gran detalle en, en, en todo ámbito y mucho más en el deportivo. Pero él era algo indisciplinado, incluso siendo alto, un, un metro noventa, pesaba más de 100 kilos, tenía muchísimo sobrepeso. Incluso con dolor de espalda Entonces cambió de técnico Lo motivó Pero fue tanta la motivación que ahora está flaquísimo <ríe> Está demasiado flaco Y obviamente le falta más fuerza En los brazos, pero tiene buen juego de piernas Tiene buen juego de línea de fondo Para qué hablar de la velocidad al subir a la malla Así que Depositar la fe en los dos En Cristian Garín que también se está consolidando en, en el Tour ATP Y Alejandro Tabielo que recién está ingresando a este Tour y lo que estábamos comentando hace programas anteriores ellos van a ser eh, mientras tanto el, la participación de la de, delegación chilena tanto en la en, en el Tour tv como en la Copa Davis recordar que Nicolás jarry está cumpliendo una sanción por doping positivo que dura al menos seis meses un, un castigo provisorio obviamente mientras dure la investigación pero mientras tanto depositar toda la esperanza y toda la fe tanto en Kristen Garín como en Alejandro Taviro que recordamos. Kristen Garín también tuvo un alza en su ranking, subió al puesto 31, todavía se mantiene en el top 50 del ranking, y Alejandro Taviro en el puesto 172, que todavía vendría siendo el número 3 del tenis nacional.
0: Buenísimo, esperemos que, que, que tengan buen desempeño, solamente la, la buena vibra para... Para ambos, te, te menciono, Diego, en este momento tenemos 22 grados, mm, subió un grado de mm. cómo empezamos este, este programa. También recordarle a toda la gente que, uno, Diego está de cumpleaños.
2: <ríe> Muchas gracias.
0: Para que, para que lo, si, si, si quieren, los saluden. Si, o, si quieren, ¿no? Sí, si, si, si quieren, no, no, no es obligatorio. Pero para hacerlo tienen que utilizar, por supuesto, el hashtag Piso23 a través de Twitter o Twitter. app Y también, por supuesto, a través de Instagram. Estamos atentos a, a todas las las redes sociales y qué te parece Diego si vamos nuevamente con la música vamos porque ya terminamos con el tema del tenis y un buen corte me parece es hacer algo de música estamos con una suerte de especial punk rock pero va vamos a estar un poquito más suaves al menos de lo que escuchamos la mm -hmm. la última vez porque nos vamos a quedar con Green Day esto es Basket Case lo que pasamos a escuchar en este show del fútbol sin fútbol acompañado de don Diego Córdoba nuestro compañero Diego Córdoba a través de Radioteca Web Stereo, esto es PISO 23
1: Do you have the time to listen to me whine? About nothing and everything all I once. I am one of those melodramatic fools. Neurotic to the bone, no doubt about it Sometimes I give myself the creeps Sometimes my mind plays tricks on me It all keeps adding up I think I'm breaking up And hey, am I just paranoid? Am I just sad? <clears throat> I went to a shrink To analyze my dreams She says it's like A sex that's bringing me down I went to a whore He said my life's a bore Choke with my wildest But it's bringing her down Sometimes I give myself The creeps Sometimes my on me Don't keep setting up I think I'm breaking up
0: Escuchando Piso 23 a través de Radioteca Web Estéreo Estamos en el show de Fútbol Sin sí, Fútbol Acompañados de Don Diego Córdoba Nuestro cumpleañero para el día de hoy No es que lo hayamos escogido para, para el día de hoy Sino que se, solo se dio <risa> Se dio que justo está de cumpleaños un día, un día como
2: hoy no, eh, Antes de seguir con lo que sigue en la pauta El Super Bowl que ya lo vamos a analizar Para terminar con el técnico, recordar que mañana antes que se nos vaya del tintero, mañana parte la Fed Cup, la Copa Davis femenina que se va a organizar en Chile a partir de mañana hasta el 8 de febrero en el Club Palestino. Las entradas ya están disponibles con un valor de solo mil pesos mil oh, pesos, buenísimo. así que entrada más que sí, asequible bien. para la gente, así que si tienen la oportunidad para disfrutar del verano, eso sí mucho ojo porque los partidos parten a las 10 de la mañana.
0: Uy, llevar una, una camionada de bloqueador.
2: Sí, llevar bloqueador, estar bien hidratado, pero ver un buen tenis, recordar que la Fed Cup es la Copa Davis Femenina que entrega dos grupos para el repechaje mundial y obviamente Chile está bien representado con Daniela Seguel, con Alexa Guarachi, capitaneados por un histórico del tenis chileno como es Velus Prayu así que recordar, mañana parte la Fed Cup, la zona 1 americana que entrega dos cupos al repechaje del grupo mundial en donde Chile va a depositar todo por el todo para ingresar a ese partido ya ingresamos al Super Bowl, pero antes yo te quiero dar la oportunidad José Ángel ¿con qué partimos? ¿con el partido o con el Showtime? con el show de tiempo.
0: No partamos con el partido.
2: ¿Con el partido? Es lo, es lo, que, es lo que más nos interesa. Eh, sí. <risa> bueno, partidazo. Se vio un partidazo. De hecho, estaba viendo los datos. Fue la cuarta oportunidad en que un partido del Super Bowl termina empatado eh, al final de la primera mitad. Empatado a 10. Estuvo demasiado peleado. De hecho, la casa de apuesta en esa oportunidad no sabe hacia quién se iba, iba a caer la balanza. Si a los Chiefs o a los 49ers pero se vivió un partidazo, se vivió una fiesta de principio a fin en el estadio Hard Rock de Miami con gran presencia latina obviamente y que finalmente los jefes de Kansas City vencieron por 31-20 el último cuarto de verdad fue espectacular porque los jefes de Kansas estaban perdiendo estaban con ya prácticamente, estaban prácticamente perdidos en el duelo y de repente empezaron a alinearse empezaron a sacar toda la fuerza en zona de ataque y con un Patrick Mahomes que fue declarado el MVP de las finales partidazo un gran partido y en el último cuarto anotaron 21 puntos 21-0 quedó en el último cuarto así que de manera espectacular Kansas City obtiene su segundo Vince Lombardi su segundo trofeo de la NFL en la historia y el primero después de 50 años lo estábamos diciendo hace, eh, hace dos semanas Kansas City de fiesta con uno de los equipos que fundó la NFL hace más de 60 años. Y hay muchísimo datos por repasar. Obviamente el marcador, un 31-20 que fue peleado hasta la segunda mitad del último cuarto. Con Patrick Mahomes que se transforma en el segundo mariscal de campo más joven en ganar el Super con 24 años y 158 días. Y eso que lleva es su tercer año en la NFL y su segundo como titular. Sí, Así que datos que sí, estamos viendo Empezó algo tarde Sí, un poco tarde pero Campeón, su primer anillo sí. Y quién sabe puede ganar muchísimo más Ya sea con los jefes de Kansas City O con otra institución Andy Reid, el técnico de los jefes Después de 21 temporadas Dirigiendo a distintos equipos Gana su primer anillo de campeón como técnico
0: Wow, o sea, esto quedó
2: completamente para la historia en todos los sentidos Sí, eh, estamos revisando más, más datos que la familia Hunt La familia con, que controla la, lo que son los dueños de los jefes de Kansas City Una familia de completa tradición en el fútbol americano Que fundaron el equipo Y que por tercera generación, ahora el nieto de, de esa familia Obtiene el trofeo Vince Lombardi eh, son muchísimos datos, son muchísimos puntos que se conectan y llega a ser incluso hasta, hasta como un libreto de Hollywood lo que estamos viendo con los datos que están saliendo, con las estadísticas, de verdad fue un partido espectacular para los que vieron, independiente del show de medio tiempo, fue un partido espectacular, muy peleado hasta la segunda mitad del último cuarto y un Kansas City que después de 50 años celebra otro supertazón con la familia ...que controla el, el equipo... ...y con una de las familias fundadoras de la NFL... ...nada más y nada menos que la familia Hunt... ...que es una de las 10 familias más ricas y poderosas de Estados Unidos... ...y que, que, que cuenta con un patrimonio de... ...escuchen bien... ...más de mil millones de dólares entre fútbol americano también controlan equipos del, del MLS de fútbol soccer estadounidense de compañías de petróleo de cadenas de restaurante, cadena hotelera en fin, una de las familias más poderosas de Estados Unidos que según la, la revista Forbes tienen un patrimonio de más de 15 mil millones de dólares pero yo pienso que ni con toda la plata del mundo compran la alegría de haber ganado el supertazón siendo una de las familias fundadoras del fútbol americano que si bien la NFL existe hace más de 60 años el fútbol americano como tal existe hace 100 de hecho se celebró la edición 100 de la temporada 100 del fútbol americano y se vivió un homenaje bonito celebraron a los veteranos de guerra que habían cumplido 100 años de edad wow. todos sabemos que los eventos deportivos sobre todo la, el supertazón son bien nacionalistas, son bien eh, patriotas en ese sentido es un orgullo nacional para los estadounidenses así que fue un un momento emotivo para ellos y también para los veteranos de guerra, a cuatro veteranos de guerra fue fueron los celebrados en ese partido y insistimos una fiesta de principio a fin en donde Kansas City reiteramos, ganó su segundo anillo de campeón de toda la historia y el primero después de 50 años
0: bueno, datos y curiosidades que te da una final inédita Sí,
2: final inédita, sí, por lo que estábamos comentando Exacto. hace dos semanas Exacto,
0: lo que lo que te dan este tipo de cosas Pero también, ya es que hay que hablar de ello Porque prácticamente es lo que la mayoría ve uh -huh. Que es el, el show de Medio Tiempo Que lo, lo mencionaba anteriormente Que no se sabe si... Bueno, en cierta forma cumplió con las expectativas el show de, de, de Medio Tiempo pero tal vez lo que más llamó la atención fue el playback de Shakira
2: <risa> Independiente sí. de su calidad como artista No, nada de... que decir, a pesar de la edad Shakira con 42 años, Jennifer López con 50 Se mantiene vigente, eh, cantando, bailando, actuando Pero lamentablemente se notó el playback de Shakira y un poco de Jennifer López Es cierto que se utiliza ese recurso eh, para muchos cantantes que también bailan Caso Latino hay por montón, Chayanne, Ricky Martin Que también recurren al, al playback pero fue muy notorio Fue demasiado notorio, se si notaba que la voz era de estudio No de en vivo Pero independiente de eso Gran actuación de las dos de Shakira De Jennifer López Y que contó con la presencia a última hora sí, sor Sorpresivo, sorpresivo no, no, nadie lo esperaba Sorpresivo de Bad Bunny y J Balvin sí,
0: sal Saludos a mi padre Que le
2: gusta Bad Bunny <risa> Mentira Colombia, <risa> Colombia y Puerto Rico en la casa En Miami, como mm. decían eh, pero ya pasando un poco de broma, Bad Bonica toma que Shakira, de verdad <risa> pero buena actuación de, de los cuatro de J Balvin también, que hicieron quizás el show de medio tiempo más latino de la historia con, en Miami, que también es una ciudad que por idiosincrasia es latina, con muchísimas aprovechar de enviar saludos al doctor Jadwe que está en Miami, sí, también que uh, su vacaciones es eterna, sí. increíble eh, pero también hay una polémica sobre PETA, la organización animalista. Jennifer López, al final del show, presentó un atuendo de plumas que por un costado representaba la bandera la bandera estadounidense y el reverso, la bandera de Puerto Rico. Hasta ahí todo normal, pero se descubrió que, lamentablemente, tuvieron que sacrificar muchísimos, muchísimos pavos para recurrir a esas plumas. Así que ya Jennifer López ya está haciendo criticada ya hay movimientos animalistas que la están criticando por esa actuación yo me imagino que por parte de ella ella no, no diseña su vestuario todo tiene un equipo Exacto. una logística etcétera un, pero un staff completo. un staff, sí pero ya por ser la exponente por ser la cara visible de, de lo que representa ya está siendo criticada así que Lamentable por lo que se vio, por un festival que, por un show, más bien que se vio con muchísimo color, con muchísima presencia latina, con un guiño clarísimo a la inmigración latina, con un ataque indirecto hacia la gobernación de Donald Trump que ha hecho todo lo posible para armar este famoso muro, para impedir el ingreso sobre todo de inmigrantes mexicanos, traspasar la frontera norte. Pero a pesar de eso fue un bonito espectáculo, eh, a pesar del playback no decepcionó a nadie y se mantiene vigente la antigua generación Shakira y Jennifer López y dejando paso a la nueva como lo es Bad Bunny y J Balvin en la ciudad por idiosincrasia latina de Estados Unidos como es la costa este de Miami.
0: Sí, a ver yo, bueno, el, el Día de Acción de Gracias si no me equivoco se celebra a finales de noviembre, noviembre sí. en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, tal vez las plumas salieron de esos pavos. No, no necesariamente pavos? Hubo, hubo que matar los pavos para hacer solamente el traje. O sea, eh, no, no no quiero justificarla, para uh -huh. nada. para nada Pero tener un poquito de. porque qué una altura de mira no, no atacar tan tajantemente? Porque es, es posible. Para el Día de la Acción de Gracias. ¿Cuántos, pa, cuántos pavos No, no se es? sacrifican
2: un montón es, y, 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 el y el entre comillas nadie dice nada. Y el presidente de turno, por protocolo, por un saludo a la bandera, literal, eh, indulta a dos pavos como si fueran criminales. Bueno, en fin, son cosas de la tradición estadounidense, el Día de Acción de Gracia, que para ellos es más importante que la Navidad, eh, el 4 de julio, que es el Día de la Independencia. La y película. Para... <risa> ah, no. la, la película también, y. La, la buena, será uno. Sí, y el Supertazón, que también vendría siendo ya una tradición gigante en Estados Unidos, una tradición que por al menos 15 minutos tuvo gran presencia latina en Miami.
0: Sí, bueno, eh, cumplió netamente con las expectativas uh -huh. a nivel de partido, a nivel de espectáculo. Todo, de hecho, la sorpresiva aparición de, de Bill Murray por el tema del día de la, <ríe> de la comadreja. También. Tam, también fue, fue una de las gratas sorpresas que tuvo este, este nuevo super tazón uh -huh. que terminó con la victoria de los Chips. ¿Te parece, Digo, si hacemos una, una nueva pausa? Porque va a ser mediodía, va a tocar turno de efemérides y ya que estábamos hablando de show. Por parte de lo que pasó en el, en el Super Bowl Nos vamos a quedar con Blink 182 Con The Rock Show Lo que pasamos a escuchar en Piso 23 En este martes polideportivo En el show de Fútbol Sin Fútbol A través de Radioteca Web Stereo, Acompañados por supuesto de nuestro cumpleañero Diego Córdoba Recuerda que puedes interactuar con nosotros utilizando el hashtag Piso23 a través de Twitter, Twitter e Instagram.
1: Everything's better when she's up. I Can't wait till the parents go out of town I fell in love with the girl at the rock show When we said we were gonna move to Vegas I remember the look her mother gave us Seventeen without a purpose or direction
0: Estudio Jurídico Especialista en Recuperación de Créditos Impagos Es donde estamos ubicados en Compañía 1390 Edificio YMCA En Santiago Centro En el piso 23 del día 1 Con Radioteca Web Stereo Te recuerdo una vez más Lex Cobro Abogados El mejor Estudio Jurídico Especialista en Recuperación de Créditos Morosos Estamos ubicados en Compañía 1390 Edificio YMCA, ingresas al edificio, en los digitales de los ascensores marcan 23, esperas que te indique el, la letra del ascensor que tienes que abordar, vas, subes y una vez sales del ascensor, a mano derecha te encontrarás con Lex Cobro, abogados quienes permiten un nuevo capítulo de piso 23 a través de Radioteca Web Stereo. Y también te cuento que la historia de los grandes clubes y futbolistas la puedes encontrar retratada en camisetas, banderines, utensilios deportivos y mucho, 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 mucho más. Todo esto solo lo encuentras en el Museo de la Camiseta de Paulo Flores porque tu historia es la nuestra. Visítanos en www.museocamisetas.cl Recuerda visitarnos e informarte en www.museocamisetas.cl quieren permiten... Desarrollar un nuevo episodio de Piso 23 A través de Radioteca
2: Web Estéreo Gracias José Ángel Vamos a partir con las efemérides de hoy 4 de febrero, un día como hoy Pero de 1913 se realizaron en Manila, capital de las Islas Filipinas, los primeros Juegos del Lejano Oriente, siendo el precedente de los Juegos Asiáticos que vendría siendo las Olimpiadas de ese continente. Participaron Filipinas, el país organizador, China, Japón, la compañía británica de las Indias Orientales que vendría siendo actualmente India y Pakistán, Tailandia y Hong Kong, que en ese momento todavía era parte de la colonia británica. Se organizó hasta 1938 cuando... Japón ingresó al año siguiente a la Primera Guerra, a la Segunda Guerra Mundial. Ese fue el último año en que se organizó y la primera edición, que fue en 1913, se disputaron cinco disciplinas, básquetbol, voleibol, fútbol, natación y atletismo, ganando Filipinas, China quedando en segundo lugar y Japón en el último. Y como coincidencia, ya que sonó hace instantes la música de YMCA, la organización fue muy importante eh, para la fundación de de, esa, de esos juegos. Los misioneros cristianos que hicieron lo posible para unir el lejano oriente y lo hicieron hasta 1938. Mm -hmm. Así que tuvo muchísima influencia los misioneros los misionarios cristianos para el deporte asiático. Datos curiosos, ¿sí? <risa> eh, un día como hoy también, pero de 1973, nace Oscar de la Hoya, destacado boxeador, exboxeador mexicano-estadounidense, campeón mundial en seis categorías distintas y oro olímpico en Barcelona 1992, conocido desde ese entonces como el Golden Boy y que también fue uno de los revolucionarios del boxeo, debido a que una vez ganado el oro olímpico en Barcelona, Mostró dos banderas, la estadounidense y la mexicana, y la organización le dijo, no, tiene que bajar la bandera mexicana porque tú representas a Estados Unidos. Hizo caso omiso y desde ese entonces partió su revolución, partió su exitosa carrera que cosechó 39 victorias, 6 derrotas, y de esas 39 victorias, 30 fueron por knockouts. Uno de los boxeadores más importantes de los últimos tiempos, ídolo chicano tanto de Estados Unidos como de México, pero que también ocurrió una pequeña controversia porque uno de sus duelos más importantes fue contra otra leyenda del boxeo mexicano como lo es Julio César Chávez, la primera oportunidad hubo muchísima tensión, de hecho De La Olla declaró que tenía un poco de miedo porque iba a enfrentarse a su ídolo de infancia. Lo venció en la primera oportunidad en el 96. Dos años después se volvieron a enfrentar y nuevamente fue victoria para Oscar de la Hoya. Y se especula que ya sea para este o para inicio del próximo año. Se podría dar un tercer enfrentamiento entre Oscar de la Hoya y Julio César Chávez. Exactamente, ya hay conversaciones. Ya es prácticamente un hecho que los dos, a pesar de la edad, se van a enfrentar nuevamente en un cuadrilátero. Los millones van a correr por... Por un montón y también los flashes y la historia va a correr por un montón en ese duelo que ya varios están ya comiendo las uñas para ese tan ansiado espectáculo que se podría realizar en los Estados Unidos. Wow. Sí. Ahora sí
0: voy a meter un poco
2: la cuchara porque
0: no me imagino, de hecho, hasta hasta me, me sorprendiste con, es, con ese último detalle. Si tuviera el dinero pues.
2: Sí, se si lo tuviera. <ríe> Exactamente. Algo día. Se, ya se está organizando puede, ese puede, puede que lo
0: vea pelear en hologramas tal vez. también en,
2: en quién sabe quién sabe pero ya se está especulando si no es este año es a principios del próximo y un día como hoy pero de 1991 comienza la venta de entradas para los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y obviamente el evento más vendido fue el show de inauguración en donde recordado la presentación de Mohamed Ali encendiendo la llama olímpica en la ciudad condal de España y que es recordado obviamente por ser uno de los juegos mejores organizados que marcó un antes y un después en Barcelona como ciudad en el deporte español, ya lo hemos nombrado muchísimas veces con ganando España todo lo posible en prácticamente todos los deportes, no solamente representantes catalanes sino que representantes españoles y también recordado por ser la creación del mítico Dream Team el equipo de los sueños del básquetbol que Ganando todo, consiguieron el oro olímpico con Michael Jordan, con Scottie Pippen, con Larry Bird, con Magic Johnson, en fin. El pero primer puro, Dream puro, Team. Puros jugadores ahí nomás. Sí, ahí nomás. <risa> Muchos dicen que fue el primer Dream Team de los cuatro, de los cinco que vinieron después de los Juegos Olímpicos, pero yo coincido con varios puristas. Dream Team hay uno solo, y fue el de Barcelona 92. Sí.
0: Sí, sí con, eh, completamente. Y, y bueno, agregar como, como bien mencionabas que, bueno, si bien es cierto, se, se había comenzado esto en. En España el tema de, de, la, de la implementación, de, de mejorar el, el nivel de competencias a través de un mundial.
1: Uh
0: -huh. una, una pequeña pincelada solamente al, al mundial de, de España 86, que luego 82. Se, te, o sea, perdón, 82, 82. Que se termina de, de glorificar con estos Juegos Olímpicos del, del 92, que de hecho ha significado una inyección permanente por parte de España al, al deporte. Si bien es cierto, empezó poco después del mundial, pero la inyección cotota, en buen chileno, uh -huh. la inyección grande comienza un tantito antes de los Juegos Olímpicos obviamente para tener un, un, un buen nivel Obvio. pero se comienza a tomar en serio el tema del, del deporte, al menos en el en el país europeo que, cábeme mencionarlo, lo hablábamos de antes, a nivel del tenis Nadal, hasta el día de hoy vigente, uh -huh. completamente vigente eh, eh, campeones del mundo a nivel de fútbol de a nivel de clubes y selecciones. Exacto. A nivel de, de doy, bueno, y en, y en muchas otras ramas más que si nos ponemos a, a mencionar, vamos a terminar como a las tres de la tarde. No, hay un
2: montón, un montón.
0: Eh, exacto, pero pero mencionar que, como decía, muy bien organizado mm. y que y que como tú también decías, un antes y un después para el deporte hispano.
2: Sí, el, eh, hispano en, en Europa. Sí, destacar también a. Eh, Marc Márquez, multicampeón del MotoGP Fernando Alonso, que fuera de la broma es uno de los pilotos más versátiles que existe campeón de Fórmula 1 campeón de la 24 horas de Daytona participando en la Indy participando en, en el Dakar eh, se me está yendo otro deportista del tintero eh, Carlos Sainz triple campeón de en categoría moto del Dakar eh, y multicampeón tanto en individuales por equipo en muchísimos deportes que también ha otorgado basquetbolistas como los hermanos Pau y Marc Gasol que han brillado en la NBA que siguen siendo ídolos tanto de Barcelona como de, de España en el basquetbol Ricky Rubio que también está haciendo grandes actuaciones en el basquetbol estadounidense pero quiero destacar la figura y no sé si a ti te suena José Ángel de Juan Antonio Samaranch que en ese tiempo fue presidente del Comité Olímpico Internacional y que fue quizás el que le dio más espectáculo a los Juegos Olímpicos. Se reunió muchísimas veces con Ricardo Teixeira, con Joe Avelanche, que también fueron uno de los grandes presidentes y corruptos que tuvieron la FIFA, hay que decirlo. Sí, de
0: hecho se me acaban de perder dos del <ríe> bolsillo.
2: Samaranch también tuvo su lado oscuro con esos presidentes. Y si hay que destacar de Barcelona 92 es que, aparte del Dream Team, del equipo de básquetbol de los Estados Unidos, fue la primera edición ...en donde el fútbol se empezó a disputar... ...con selecciones sub-23... ...y con tres excepciones adultas... ...para no entorpecer la FIFA... ...porque no querían... ...y estaba el Mundial de Fútbol... ...no querían un torneo más importante... ...porque antes del Mundial de Fútbol... ...los Juegos Olímpicos era el Mundial...
0: Exacto.
2: ...entonces para no entorpecer... Eh, ...el aumento económico e histórico... ...que estaba consiguiendo la Copa Mundial de la FIFA... ...dejaron a los Juegos Olímpicos... ...como algo menor... ...Fútbol sub-23 pero igual que ha sido todo un éxito, con destacando grandes figuras, destacar en 2000, con una gran selección, el bronce olímpico que tuvo Chile, con Iván Sobrano a la cabeza, Nelson Tapia y Pedro Reyes, que fueron lo, las excepciones adultas, con David Pizarro, con el Pato Ormazábal, con Rafael Olarra, con, con el Chamagol, con varios jugadores que ya están retirados, David Pizarro fue como el último sobreviviente, pero que ha otorgado jugadores que ha sido una gran vitrina para, para jugadores jóvenes, eh, en Brasil en Río 2016, con Neymar a la cabeza, eh, en Argentina con Lionel Messi a la cabeza y que Juan Román Riquelme capitaneó esa selección olímpica que ganó el oro en 2008 pero ese fue el punto clave para el fútbol sub-23 en los Juegos Olímpicos y todo fue gracias a Juan Antonio Samaranch y a Joao Abelanch Que eran los presidentes del Comité Olímpico Internacional Y de la FIFA respectivamente Cuando se organizaron estos Juegos en Barcelona
0: Mira, viene interesante toda la sí. información Es cierto que decimos que es el show de fútbol sin fútbol Pero había que mencionarlo
2: Había que mencionarlo, sí
0: Está, Estábamos andando tanto en el tema Que, que había que, que proporcionar todo ello
1: uh -huh.
0: Antes de seguir Te invito nuevamente a la, a la música Que pasamos ya el tema de la de las efemérides, po poquitas pero bien interesantes sí. y bien concisas en, en la jornada del día de hoy Te recuerdo que estás escuchando Piso 23 con el cumpleañero Diego Córdoba Que <ríe> dentro de las efemérides lo marcamos un día, con, <ríe> un Muchas día gracias. como hoy Nació Diego Córdoba, ¿cuántos años para que sepa la gente? Oh.
2: O te mate. No, no, 26, ah, no tengo miedo de decirlo, 26 ah, Sub-27 <ríe> Todavía, sí <ríe> Perfecto, ya no sí. estoy para lo olímpico en fútbol. Ya, ya los pasé. <ríe> sí, ni, ni, ni para jugar en AMPA. No,
0: no, Perdón. Bueno, <ríe> eh, vamos, vamos a ir a nuestra... Vamos a musical. Tenemos todavía mucho de qué hablar en, en este martes. Polideportivo a través de Radioteca, Web Stereo. Te recordamos que puedes interactuar con nosotros. Hacer tus comentarios a través del hashtag. Piso23 a través de Twitter o Twitter. Y también a través de Instagram. Nosotros nos vamos a quedar con Foo Fighters. Esto es The Pretender, lo que pasas a escuchar en Radioteca Web Stereo. escuchando Piso 23 a través de radioteca web estéreo, como que nos fuimos de desmadre con el último sí. tema pero bueno,
2: buenísimo pero, buenísimo.
0: pero bueno el, el tema de, de Foo Fighters eh, bueno, para, para, por si alguien estaba cabeceando en su trabajo, estaba medio dormido ya tiene que haber quedado, pero completamente inyectado, te, de pasar de estar cabeceando el sueño, pasó de estar cabeceando <risa> y pues, prácticamente metaleando con, con nosotros en esta jornada de, de día martes en Polideportivo en este show de fútbol sin Fútbol, tenemos información del Super Rugby Super no?
2: Rugby, exactamente Para la gente aficionada a este deporte de, de caballero Muchos dicen que el rugby Es un deporte de De brutos Pero no tan bruto, está el tercer tiempo El clásico tercer tiempo que también se ha copiado En <risa> No no, no, no el chilense. No, no el chilense. No, no, no. Perfecto. El tercer tiempo británico que es muchísimo más moderado que acá, obviamente, donde participan tantos jugadores como dirigentes e hinchas de ambos equipos después de un duelo, así que mantienen muchísimas tradiciones ese ese deporte. Y lo que estaba diciendo comenzó el super rugby, que es un torneo que incluye a cómo podríamos decirlo a franquicias como es en la NFL, como es en el básquetbol, incluye a franquicias internacionales. Este torneo que es organizado por la SANSAR, que es la sigla de la Federación de Rugby Sudafricana, Nueva Zelanda, Australiana y Argentina. Cuatro confederaciones que organizan este torneo de franquicias, que tiene a cuatro equipos australianos, a cinco equipos neozelandeses, Cuatro equipos sudafricanos, un equipo japonés y un equipo argentino, que son los jaguares. Recordar que Argentina es una potencia mundial de, de rugby, con los Puma, que es la selección nacional de Argentina. Vamos a nombrar estos equipos para que se vayan familiarizando un poco. En Australia están los Brumbies, los Reds, los Rebels y los Waratas En Nueva Zelanda, los Blues, los Chiefs, los Crusaders, los Highlanders y los Hurricanes. En Sudáfrica está... Los Bulls, los Lions, los Sharks, los Stormers en Japón, los Sunwolves y en Argentina los Jaguares. ¿Cómo es el formato de este torneo? Están divididos en tres conferencias de cinco equipos cada uno. La conferencia australiana que están obviamente los cuatro equipos australianos más el japonés los Sunwolves. La conferencia de Nueva Zelanda que están los cinco equipos neozelandeses y la conferencia sudafricana que están los cuatro equipos de Sudáfrica más los Jaguares que es el representante de la Argentina. Eh, la Sansar, que es la confederación que agrupa a estas federaciones, es la federación más importante del rugby del hemisferio mm. sur. Y este torneo se juega hace más de 20 años con franquicia, no con equipos, con franquicia. Tiene muchísimo poder adquisitivo y dependiendo de cómo vayan el, los torneos, pueden hacer o deshacer como quieren. Así como funciona una empresa prácticamente. Eh, ¿Cómo funciona este torneo? Se dividen en cinco grupos, en tres grupos más bien, de cinco equipos cada uno y juegan todos contra todos, clasifican a los cuartos de final los campeones de cada conferencia más los cinco mejores de la tabla general. Y se disputa desde este mes hasta junio, de hasta mediados de este año. Ahora, ¿cómo funciona la puntuación? Que bien interesante. Cuatro puntos por victoria, dos puntos por empate, cero por derrota, pero también... Están los puntos de bonificación que está. La bonificación de ataque que te da un punto más si has anotado tres o más tries o ensayos en un partido. O en el caso de la derrota, un punto defensivo si pierdes por siete o menos puntos de diferencia. ¿Puntuación? Distinta, pero puntuación interesante para un torneo de rugby que, insistimos, acaba de comenzar y que ya tiene a los primeros resultados en la conferencia australiana están los japoneses liderando, los Sunwolves en la conferencia neozelandesa los Crusaders y en la conferencia sudafricana los Jaguares de Argentina. Mira, ¿qué te parece? Los outlanders, si podríamos decir, los extranjeros están dominando este torneo y así está partiendo este esta competencia que insistimos es una de las más importantes del rugby del hemisferio sur que funciona con franquicias y que mira. tiene a uh, representación representación argentina liderando la competencia representación latina
0: mira que in interesante mira yo yo personalmente desconocía la competición
2: uh
1: -huh.
0: Pero, bueno me imagino que también mucha gente que te conoce también sí. porque de hecho
2: o sea uno conoce rugby super rugby es otra cosa es otra cosa exacto no, no sé
0: los jugadores saldrán con capas ¿no?
2: <risa> El nombre, es solamente el nombre y no, también sí. por términos publicitarios, pero es el mismo formato, Rugby 15, con la misma puntuación para los ensayos, para las conversiones, pero simplemente cambia la puntuación eh, a la hora de ganar o perder partidos y también funciona con sistemas de franquicias que ya todos conocemos que Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia son los tres grandes del Rugby Mundial, pero esta vez incluyen a franquicias de Japón, que son los Wolves, y jaguares que son los argentinos. Ahora me llama muchísimo la atención que en Japón existe el boom del rugby. Recordar que el año pasado se disputó el mundial en esas tierras, en un país donde particularmente no son tan... no es históricamente tan de rugby, a diferencia de países que sí han sido colonia británica, ya lo hemos mencionado, Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica, pero que está teniendo este boom en un deporte que ya está ganando masa, que ya está ganando muchísima aceptación en el público nipón, no por nada se organizó el mundial el año pasado en tierras japonesas pero ahí te das cuenta que Japón podía ser el país más occident occidentalizado de Asia donde también son potencia mundial en béisbol, que son uno de los potentes en fútbol, fútbol, soccer en, exacto, en Asia,
0: exacto con Oliver Atom, Benji Price y todo,
2: exacto. con todos los supercampeones pero volviendo a, al tema de Japón, ahí te das cuenta que puede adoptar deportes o culturas extranjeras, pero para bien. No malas copias, no tan forzado, pero lo están adoptando como si fueran suyo. Y están sacando buenos frutos, están sacando buenos créditos como potencia ya prácticamente mundial en ese deporte. Si pasamos un poco al fútbol, y vamos a hacer una pequeña pincelada... Japón en Asia llega a ser siempre el primero en clasificar a los mundiales, de hecho llega a ser el primero a nivel mundial en clasificar a la Copa del Mundo, ahí te das cuenta del trabajo que se está haciendo gubernamental, el trabajo privado también que van de la mano en fútbol, en béisbol que han sido campeones mundiales, incluso mejores que los estadounidenses que han sido los, los padres de, de ese deporte y ahora con rugby que también está llegando este deporte netamente británico con un Japón que está haciendo de las suyas en el deporte y con este equipo con los Wolves que está liderando la conferencia australiana y también la Argentina que está liderando la conferencia sudafricana con jaguares.
0: Sí, insisto, me, me deja un poco... <risa> no, es que, es, que, es que da al menos para... A, a mí al menos para investigar, para, para saber un poco más, para investigar, me parece bastante interesante... Esto es bueno aparte de que hay participación sudamericana, uh -huh. obviamente. Pero sí si me ¿por qué no a, aplicarlo tal vez la modalidad en en, en Chile tengo varios conocidos que, que juegan rugby, lamentablemente no se le da el no es
2: profesional tampoco.
0: Exacto, no, uno no y es profesional. Es clasista, lamentablemente.
2: clasista, lamentablemente. es clasista, no sé, eh, yo reconozco, soy un poco ignorante en el rugby pero está San Carlos de Apoquindo que también funciona como estadio de rugby las dimensiones de rugby y fútbol, soccer son las mismas prácticamente 100 metros de largo y 70, 80 de ancho eh, pero San Carlos de Apoquindo funciona como estadio de rugby eh, algunos clubes privados como el Club San Cristóbal en Viña también el Sporting funciona a veces como club de rugby pero lamentablemente no hay más y en Argentina y vuelvo a destacar Argentina y mando un saludo a al pueblo de San Genaro Argentina tiene una cultura demasiado más amplia deportiva allá no te habla solamente de fútbol a pesar que tienen a Boca y River como grandes estandarte claro. te hablan de rugby que son potencia mundial te hablan de tenis que son potencia mundial te hablan de básquetbol que tuvieron su generación dorada en 2004, te hablan de polo que son para qué hablar junto a los ingleses lo máximo a nivel mundial te hablan de hockey patín que tiene a Luciana Imar considerada la maradona de, de ese deporte es una cultura completamente distinta a la nuestra. Nosotros, lamentablemente, seguimos hablando de fútbol, ni siquiera de fútbol. Hablamos de la U, hablamos del Colo, hablamos de Católica, de la selección chilena y no hay más. Exacto. Menos acá en Radio No, en menos del acá, del... obviamente, y por eso existe este espacio. Entonces, estamos eh, informando, estamos culturizando un poco eh, el ambiente deportivo, pero insistimos: lo que estabas hablando del rugby no es profesional existen los cóndores, pero es una selección, y me hago cargo de lo que digo, es una selección elitista, al igual que en polo, es una selección elitista donde solamente no van van los mejores, obviamente, pero van los mejores de la zona alta, de la zona ABC1, porque lamentablemente no está abierto para todos el deporte, no está abierto para todos el rugby, que también es un deporte que a mí en lo personal debería ser un poco más fuerte como es la zona latinoamericana, el cono sur más bien. En Argentina ya se está probando, de muchísimos años más bien. ¿Por qué no en Chile? ¿Por qué no se puede masificar un deporte que también ha ganado adeptos y también ha ganado un poco de historia con los cóndores? Digo, digo nomás, ya se tuvo un partido hace un tiempo con los Maori All Blacks, la selección indígena de Nueva Zelanda, perdiendo obviamente, pero ya es un, un indicio. ¿Por qué no abrir un poco más el espectro? ¿Por qué no salir de esa burbuja, al menos por un día? solo eso.
0: Bueno, tras este análisis, nosotros vamos a, uh -huh. a poner una pausa para no dejar tan denso sí. el, el ambiente, por supuesto, y nos vamos a quedar con... de Ataris, vamos a escuchar The Voice of Summer. Lo que pasa es escuchar en Radioteca Web Stereo, recuerda, esto es Piso 23... Tu matinal del mediodía de 11 de la mañana a 1 de la tarde Te acompañamos en Radioteca Web Estéreo Hoy con nuestro martes polideportivo En este show del Fútbol Sin Fútbol Con nuestro compañero Don Diego Córdoba No te despegues de nuestra sintonía Estás escuchando la música porque sabes que vamos a hablar del Excobro Abogados, que es el estudio jurídico especialista en recuperación de créditos impagos. Estamos ubicados en compañía 1390 Edificio YMCA en Santiago Centro. Recuerda, el Excobro Abogados desde el día 1 con Radioteca Web Stereo, que es el estudio jurídico especialista en recuperación de créditos morosos. ¿No alcanzaste a anotar, no alcanzaste a poner atención? ¿Dónde estamos ubicados? Compañía 1390. Edificio YMCA en Santiago Centro, ingresas al edificio, vas al digital de los ascensores, colocas el 23, te va a decir qué ascensor tienes que abordar, sí, así de moderno, y luego abordas tu ascensor, subes y a mano derecha una vez que salgas de ahí, te encontrarás con Cobro abogados. ¿Sabías que la historia de los grandes clubes y futbolistas la puedes encontrar retratado en camisetas, utensilios deportivos, banderines y mucho más? ¿No? Pues todo esto solo lo encuentras en el Museo de la Camiseta de Pablo Flores. Visítanos e infórmate en www.museocamisetas.cl Museo de la Camiseta de Pablo Flores, tu historia es la nuestra. Quienes permiten un nuevo episodio de Piso 23 a través de Radioteca Web Estéreo en estos martes Polideportivo junto a Don Diego Córdoba, que está de cumpleaños. Este show de fútbol sin fútbol. Diego. Siguiendo con la línea del, del rugby, hablamos del, del super rugby, esta variante. Uh -huh. Pero también hay que hablar del Six Nations.
2: El Six Naciones, que es el torneo de rugby más antiguo del mundo, que se disputa desde 1882, que en un principio partió con las naciones pertenecientes a la Gran Bretaña, pero después empezó a expandir y desde el año 2002 se juega con seis naciones que son Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda como en conjunto, tanto la República de Irlanda como Irlanda del Norte e Italia. Los seis equipos europeos que disputan este torneo que, insistimos, es el más antiguo del mundo en este deporte que es el rugby. Ya partió la primera fecha, que ya tenemos los primeros resultados, teniendo estos resultados que se disputó entre el primero y el 2 de febrero con Gales venciendo 42-0 a Italia Irlanda venciendo 19-12 a Escocia y el 2 de febrero Francia venciendo 24-17 a Inglaterra la próxima jornada entre el 8 y el 9 de febrero, Irlanda contra Gales Escocia contra Inglaterra y Francia contra Italia, el formato de este torneo, todos contra todos, no hay fecha libre, el ganador de cada partido obtiene 4 puntos, es más o menos similar a la del Super Rugby 4 puntos por victoria, 2 puntos por empate, 0 por derrota, pero existen también los puntos de bonificación, los puntos de ataque. Te dan un punto más si ganas por 4 o más ensayos a tu rival y un punto de defensa si pierdes por siete o menos puntos que tu rival. Siempre hay un como un punto de consuelo para el perdedor, siempre interesante, bueno, es que es como un premio en esfuerzo Sí, un premio en esfuerzo y lo particular se juega todos contra todos en una ronda y se van eh, alternando la localidad año a año, por ejemplo te pongo el caso no sé, cualquier partido, Gales contra Italia, este año se jugó en Cardiff, Gales, el próximo año se van a enfrentar en Italia que generalmente se juega en el estadio olímpico de Roma y se juega en estadios de fútbol o más bien estadio multipropósito, que siempre lo hemos visto como estadio de fútbol. En Escocia se juega en el estadio Murrayfield de Edimburgo. En Francia se juega en el mítico Stade de France, o en Saint-Denis, donde se jugó muchísimas finales de fútbol. En Cales en el Millennium Stadium de Cardiff, donde se jugó hace un par de años la final de la Champions League. En Inglaterra se juega en Twickenham de Londres. En Irlanda el Aviva Stadium de Dublín, un estadio multipropósito hermosísimo, renovado. Es como el estadio Chanquiwi con vista al río. Ah, qué maravilla. Hermosísimo, hermosísimo Y en Italia, otro estadio clásico El Estadio Olímpico de Roma Estadios más que históricos Para estos enfrentamientos Y se entregan muchísimas copas Y muchísimos distintivos En este, en este torneo eh, Obviamente el trofeo principal Para el campeón que es un trofeo también diseñado a la medida para los campeones, está el Gran Slam, el equipo que gane todos los partidos y si gana le dan tres puntos más. No es un trofeo, es un título, un título honorífico. Los siguientes son trofeos ya físicos, la triple corona, que se le otorga al equipo de las Islas Británicas que se imponga a los otros tres. Recordad que las Islas Británicas la conforman Inglaterra, Escocia, Gales... ...y en este caso Irlanda... ...vendría siendo teóricamente Irlanda del Norte... ...pero en este caso juegan como Irlanda en conjunto... ...así que vendría siendo el país entero... ...esta triple corona... ...la Copa Calcuta que se disputa entre Inglaterra... ...y Escocia... ...la Millennium Trophy que se disputa entre Inglaterra e Irlanda... ...la Centenary Cup ...que se disputa entre Escocia e Irlanda... ...el trofeo Out Alliance. ...que se disputa entre Escocia y Francia... ...la copa Dudy Bear... ...que se disputa entre Escocia y Gales... ...la trofeo Garibaldi... ...un nombre particular... ...que se disputa entre Francia e Italia... ...y este último trofeo... ...que no es un trofeo... ...pero muchos esperan en los próximos años... ...que sea un trofeo como tal... ...es un título... ...aquí vamos a jugar un ratito José Ángel... ...porque el título es un objeto... ...que utilizamos a menudo... ...y está hecho de cierto material... ...dime cualquier objeto... ...que utilizamos a menudo, a menudo...
0: ...a menudo, pero... pero ...¿qué tipo de utilización? ...porque por ejemplo... ...que utilizamos a menudo... puede ser... ...zapatillas, pantalones...
2: ...es para comer... ...un tenedor... ...una cuchara... ...ya, una cuchara... ...¿y el material? ...a ver si tiene que ver... ...con el tema del rugby... ...me
0: imaginaré que será de cuero...
2: ...no... Pero es un material natural ¿Natural? Natural oh, me, me mataste ¿No? Me mataste <ríe> ¿Es algo que hemos visto? ¿Es algo que hemos visto o que tenemos en la casa o que hemos visto? ¿Un material natural? ¿De hoja? No ¿Pero va por ahí? ¿De tierra? No <ríe> ¿No? No, me, no. Doy, me doy De madera una cuchara de madera. Ese título se le otorga o, al campeón. Como la
0: que se ocupamos para, para hacer las ropas. Más o, o menos, o para, sí. o para la soma.
2: Sí. Una cuchara de madera es el título para el equipo que no gane ningún punto en el torneo y el equipo que más veces lo ha ganado para honor o deshonor de ellos ha sido Italia. Ah. muchos dicen o muchos esperan que ese trofeo sea un trofeo como tal que se otorgue en físico, no sé. Felicidades para el peor equipo. Le entregamos la cuchara de palo pero, prácticamente.
0: Pero, pero al menos eso es una distinción. A lo mejor es una
2: distinción eh, deshonrosa. Uh -huh. Pero al menos te llevas algo. Sí. Y muchos esperan que sea... Ojalá el próximo año que sea con... En formato físico, un trofeo tal como tal, pero es un título honorífico que se le otorga al equipo que no consiga ningún punto, ni siquiera que no haya ganado ningún partido, que no consiga ningún punto. Recordar los puntos de bonificación, los puntos de ataque, se le da un punto al equipo que gane por cuatro o más tries o ensayos, o punto, por punto de defensa, un punto al equipo que pierda por siete o menos puntos en cada partido y como lo hemos dicho Italia es el equipo que más veces se ha ganado la, la cuchara de madera que ha sido una tradición británica iniciada en una universidad en la universidad de Cambridge es bien raro esa, esta tradición pero se ha extendido no solamente en este torneo de hecho es un un término coloquial muy conocido en el rugby la cuchara de madera al peor equipo pero partió ahí en el 6 Naciones mira mira, sí.
0: mira mira que, que no ¡Qué notable! Notable, qué
2: no... sí. sí Así que hay trofeos Para todo tipo
0: Pero Pero está bien Justo cuando iba a decir Que tenía, que Con todos los trofeos Que habían Tenía que ser Pero
2: Ya Pésimo
0: para no ganar ninguno
2: Igual si te va mal uh -huh. Igual tienes una distinción Son como los premios limón en el, en el tenis ¡Claro! <risa> más o menos ¡Claro! Pero
0: Pero interesante Sí Porque como te digo Al, al menos te vas con algo por, con algo, eh, sí, por, pero... por último por participar
2: por participar, sí claro. pero insistimos, eso es lo particular que tiene el seis Naciones que tiene trofeo para para todos, nadie se queda con las manos vacías eso es lo particular y reiteramos la jornada 2 que parte el 8 de febrero, Irlanda contra Gales en el estadio Aviva de Dublín mismo día para Escocia, Inglaterra en el estadio Merryhan de Edimburgo y 9 de febrero, Francia contra Italia en el mítico Stade de France de Saint-Denis
0: Perfecto, estaba la la fecha los detalles de este mm -hmm. torneo Dragón 15 es, exacto, 15 sí. exacto que es el más antiguo del mundo como tú mencionabas
2: iniciado en 1882 hasta el día de hoy perfecto eh,
0: bueno Diego este, cambiando de deporte uh -huh. cambiando netamente de deporte eh, se está jugando también en, a nivel del béisbol la Serie
2: del Caribe la Serie del Caribe exactamente que también es un torneo importante que lo organizan la Confederación del Caribe, compuesta por Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y México, que han sido uno de los grandes en ese deporte, pero también mandó países invitados para esta oportunidad eh, Colombia y Panamá. En un principio iba a ser Cuba, pero por problemas de visado se optó por Panamá, que también es uno de los importantes eh, en el béisbol latinoamericano, no del Caribe, en el béisbol latinoamericano.
0: Sí, y aparte para que no pase como la otra vez con Cuba, que fue acá en... En Chile que vino una delegación a uh -huh. jugar un amistoso con... Hablo de, de fútbol Ajá. en particular Vinieron a jugar y después no volvieron porque desaparecieron Aprovecharon de escapar <risa> por, si, por si la gente no lo sabía Esto, esto ocurrió, si, si la mente
2: no me falla, hace unos 7 u 8 años No me acordaba del caso, de verdad No me, no que, me acordaba de, que, que
0: vinieron a, a jugar un, un partido amistoso Porque la, la, el fútbol en, en Cuba es, es, es amateur
2: Exacto como hecho, el béisbol acá en Chile.
0: Exacto, de hecho la, la selección ni siquiera alcanza para, para el torneo olímpico. Y vinieron a jugar a un amistoso acá. No, no me acuerdo si fue con, con un equipo en particular o fue con la selección chilena. Uh -huh. Que era una selección, eh, por mal mal llamarlo, entre B y C. Ah,
2: por okay. así decirlo. Perfecto.
0: Y vinieron, se jugó. Y cuando la delegación tenía que volver al aeropuerto, creo que llegaron eh, cuatro o cinco jugadores. <risa> los demás todos desaparecieron. A un, a un par los encontraron en Argentina, ¡Oh! a otros los encontraron en Colombia. Habían aprovechado, entre comillas, de escapar. De escapar, sí. Exacto, por la lamentable situación que, que a veces eh, se seca se, un poco. No, no queremos
2: decir que sea tan terrible tampoco. Uh -huh. Pero si ellos eh, tomaron esa acción, por algo será. Sí, por algo será. Bueno, hay gente que... Opositores o defensores del castrismo, pero bueno, eh, eso ya a nosotros no nos compete. Eh, exactamente, sí. pero pero mencionarlo solo como una curiosidad. Sí, bueno. Eh, este torneo que también se disputa a todos contra todos y que tiene a los campeones de la liga que ya mencionamos, por Venezuela está los Cardinales de Lara, por México los Tomateros de Culiacán, por República Dominicana los Toros del Este, por Panamá los Astronautas de Chiriquí, por Puerto Rico los Cangrejos de Santurce y por... Colombia, los Vaqueros de Montería. Todo este torneo se disputa en el estadio Girán-Bitjop de San Juan, Puerto Rico, y que tiene como puntero, momentáneamente, a los Cardenales de Lara, que en sus tres partidos ha ganado los tres. Así que, momentáneamente, el equipo venezolano está en el tope de la tabla, que insistimos, se juega a todos contra todos y los cuatro primeros clasifican a las semifinales. El primero juega con el cuarto y el segundo con el tercero, así que momentáneamente estarían clasificando Cardinales de Lara de Venezuela, Tomateros Culiacán de México, Toros del Este de República Dominicana y los Astronautas de Chiriquí de Panamá. Ya con tres fechas, faltan tres por disputarse. Cardinales de Lara 3 de 3, todas victorias.
0: Ah, perfecto, can, can, canasta limpia, 100% canasta de limpia.
2: rendimiento. Exactamente.
0: Mira, Muy interesante. Bueno, nosotros eh, vamos a ir nuevamente una cosa porque queremos terminar fuerte. Sí. Queremos terminar fuerte con información, noticias bueno, de todo uh -huh. relacionado al básquet. Ahí vamos, ahí vamos exacto. con eso vamos a terminar este esta nueva edición de Piso 23 en este show del Fútbol Sin Fútbol, se nos pasó volando una sí. vez más el, <risa> el, el, el programa, de hecho tuvimos que acelerar algunas cositas para que nos alcanzara el tiempo, mm. así que nos vamos a quedar con Beastie Boys, en lo que es nuestra penúltima canción de, del día esto es Fight for Your Right, lo que pasas es a escuchar en Piso23 a través de Radioteca Web Stereo consi consi considera un regalo de sí, de, de, cumple, de, gracias. de cumpleaños <risas> Recuerda que puedes interactuar con nosotros Utilizando el hashtag Piso23 A través de Twitter o Twitter Además de Instagram Nosotros estamos atentos a tus comentarios En Radioteca Web Estéreo.
2: Faltan solo nueve minutos para la una de la tarde y vamos a terminar este show de Fútbol Sin Fútbol con algo que lo estaba diciendo José Ángel, algo un poquito más fuerte porque todos conocemos y lamentable la gran tragedia que sacudió al mundo del deporte y también a la cultura estadounidense con este accidente que terminó con la vida de forma trágica de Kobe Bryant, uno que ya en vida fue leyenda en el básquetbol estadounidense, no, no, hay más, no hay más que decir de su gran historial que cuenta con cinco niños de campeonato, con dos medallas de oro olímpicas, en fin, uno de los grandes a la altura me atrevería a decir a la altura de Michael Jordan sin duda, a la altura de Michael Jordan quizás medio escalón, ni siquiera uno, medio escalón más abajo de Michael Jordan, pero por ahí el ex escolta de los Ángeles Lakers, y ¿por qué nombramos esto? porque todavía sigue los homenajes hacia su figura y que, se va, y que va a estar presente el próximo fin de semana en el All-Star de la NBA, este juego de las estrellas que lo habrá comentado José Ángel obviamente la semana pasada que, eh, que es con votación popular y que se repite el plato en los capitanes con LeBron James y Janis ante tu compo. Eh, las dos figuras máximas que probablemente tiene... La NBA la gran particularidad también es que por primera vez en mucho tiempo va a estar ausente Stephen Curry, que recordemos se está recuperando de una lesión de muñeca que sufrió en las finales de su equipo, los Golden State Warriors, contra los Toronto Raptors, que a la postre el equipo canadiense fue el campeón de esa temporada. Pero volviendo a los All-Star, todavía van a seguir los homenajes para Kobe Bryant, que... Todavía no se sabe dónde van a ser los funerales, muchos especulan que va a ser una ceremonia íntima en el Stemple Center, la casa de Los Ángeles Lakers. Se está viendo eso, pero lo que sí es cierto es que va a cambiar el formato de, la, de, los de, de los Juegos de las Estrellas de la NBA con un formato un poquito más interactivo y obviamente más interesante en el caso de este duelo que lo vamos a leer textualmente y lo transmitió en un comunicado NBA en español, cada equipo, el Team Lebron y el Team Yanis, representará a una organización de la comunidad de Chicago seleccionada por James y e. Antetokounmpo por recordar que se va a disputar este All Stars en el United Center de Chicago, la casa de los Toros de Chicago Bulls, donde una vez Michael Jordan, junto al Michael Jordan, brillará en la NBA. Los primeros tres cuartos serán competencias individuales, cada cuarto comenzará a cero y se jugarán durante 12 minutos buscando un ganador para cada parcial, hasta ahí todo normal. El ganador de cada uno de los primeros tres cuartos, es decir, el que más puntos anote, recibirá 100.000 dólares para donar como caridad a la organización elegida, llevando la suma para este tramo a mil dólares. Al comenzar el último cuarto, se apagará el reloj y se establecerá el objetivo de anotación. ¿Qué significa esto? Que sumando el acumulado del equipo con más puntos después de esos tres cuartos y agregándole 24 puntos a esa cifra en homenaje a Michael Jordan, a Kobe Bryant, perdón, con su camiseta, como ejemplo... Si en el acumulado de los primeros tres cuartos es de 100 a 95, el objetivo de anotación para el último cuarto va a ser de 124 los 100 del equipo ganador, más los 24 puntos en homenaje a Kobe Bryant. Entonces, en el último cuarto no va a haber reloj y se va a alcanzar el objetivo de anotación. Así que el equipo que llegue a esa cifra va a ser el ganador de los All-Star. Ese va a ser... El gran cambio que iba a tener, al menos para este año, el juego de las estrellas de la NBA. Y obviamente va a seguir con las donaciones a distintas fundaciones de caridad que tanto Lebron James como Janice ante van a elegir en representación de Chicago. Qué
0: mejor homenaje. De sí. hecho, de hecho me, me llegó a dar un poquito de escalofrío. ¿En serio? Sí, sinceramente. <risa> es que, a ver, uno espera el, el homenaje clásico: de uh -huh. imágenes, un video, que tal vez todos salgan con. Con la número 24... O con la 8, que también fue su es, número... Exacto... Pero más 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 recordado por la 24... Sí... Pero... El tema de, del puntaje... Me, me parece una forma de, de honrarlo en cancha... Mm. Una maravillosa idea... Para mí al menos... Una, una brillante idea... Insisto, qué mejor forma de, de honrarlo en cancha... De esta manera... Modificando el formato que seguramente... Como tú mencionabas al menos... Va a ser solo para este año... Uh -huh. Es lo, lo más probable... Pero... ¿Por qué no? En caso de que... Bueno, esperemos que, que no hayan... Eh, más fallecimientos trágicos de figuras de la NBA... Pero si se llega a dar... Eh, replicarlo... Me, lo encuentro... Lo encuentro muy bueno, ingenioso... E insisto... Qué mejor forma de, de honrar en... En cancha... A un, a un jugador de la magnitud... Que fue Kobe Bryant tal vez el... El tema... Eh, si se replica con otros jugadores es eh, ¿qué va a pasar con los que ocupen el número uno? Mm. Que va a ser un tiro libre?
2: <risa> pero, bueno, pero es una buena idea sí, es, cierto, es una buena idea sí, jugando con la leyenda jugando con los números que dejó Kobe Bryant y dos cosas para terminar eh, en los homenajes a Kobe Bryant eh, se nos olvidó destacar que en el Super Bowl antes del partido todos los jugadores hicieron un minuto de silencio a la memoria del jugador en la yarda 24 el ayer da 24, y con respecto a Bryant, este año era uno de los postulantes para ingresar al Salón de la Fama, y yo pienso que con la muerte yo pienso que vas a ingresar de manera póstuma, yo no estoy a favor del homenaje póstumo porque, ¿para qué si el homenajeado no existe? no sé si será una buena idea, pero lo más probable es que para este año Kobe Bryant ingrese, y como debe ser al Salón de la Fama, independiente de su trágica muerte o no, merecía estar en el Salón de la Fama, independiente de eso y por último con la canción de Beastie Boys eh, se escuchó al final del partido y lo corrió toda la hinchera de los Chiefs de Kansas City, <risa> ese fue como el tema insigne de, del equipo
0: <risa> bueno, Buenísimo. Bueno sí. Diego, se nos acabó el tiempo uh -huh. agradecido una no, vez más por, tipo... por, por, por estar acá por por hacer este show de fútbol sin fútbol en Radioteca Webster en el marco de estos capítulos de Piso 23, de lunes a jueves, de uh -huh. 11 de la mañana a 1 de la tarde somos tu matinal del, del mediodía, también felicitaciones nuevamente por por tu cumpleaños y no, no sé si quieras gracias. decir algo de, antes de que cerremos esta nueva edición.
2: Bueno, de verdad muchísimas gracias por la oportunidad que me están dando de transmitir un poco más de deporte y hacer un poco de periodismo, un periodismo un poco más humilde, no tan espectacular, pero periodismo y al fin y al cabo, y como lo dice José Ángel, mientras llegue una persona el trabajo ya está hecho, así que gracias a la persona que nos sé, han estado acompañando en esta aventura agradecer también a José Ángel, también a Pablo Flores, que también me está dando la oportunidad eh, a todos los de Radioteca Web Estéreo que sí, a Big Boss, a Don sí, Oscar a Don Oscar también que nos está dando esta oportunidad y concuerdo con lo que estuvieron hablando ustedes dos, eh, Pablo Flores y tú, José Ángel, sobre esta crisis de los medios de comunicación. Eh, qué lamentable es lo que se está viviendo por todo el tema país que estamos viviendo, por todo el problema económico, social, mm -hmm. cultural, laboral, etcétera, que estamos viviendo. Pero yo les digo a todos los colegas y también me digo a mí mismo y también para José Ángel que un país está en crisis no significa que tú también lo estés. Siempre va a haber una ventana, siempre va a haber una puerta, siempre va a haber un espacio para surgir y también para resurgir, para reinventarse. Así que este programa también va dedicado a todas las personas que últimamente han sufrido despidos, que últimamente no tienen una fuente laboral y que siempre va a existir una oportunidad de forma web, de forma underground si podríamos decir, no en los medios tradicionales, pero siempre va a existir un espacio para todos, para todas y para todos como estamos a, en esta instancia así que simplemente agradecer por la oportunidad que disfruten todavía de las vacaciones de verano porque marzo se viene con lo que estamos viendo se viene muy pero muy cargadísimo y obviamente mandar saludos a la gente que está escuchando a mi familia, a los amigos y también a la gente de, de Argentina al pueblo de San Genero de Santa Fe que sé que está también pendientes a esta transmisión. Así que José Ángel, muchísimas gracias por la oportunidad también a Radio Web Estéreo Diego Córdoba que les habla y será para la próxima. Por mi parte, nuevamente
0: agradecer como dijo Diego, la sintonía. Será hasta una próxima. Recuerda que estamos todos los días de lunes a jueves. De 11 de la mañana a 1 de la tarde A través de Radioteca Web Estéreo Esto fue un nuevo episodio de Piso 23 Cortesía, por supuesto, del Museo de la Camiseta De Paulo Flores, www.museocamisetas.cl Y Lex Cobro, abogados Estudio Jurídico Especialista en recuperación De créditos impagos Compañía 1390, Piso 23 Edificio, YMCA Que tengas una buena tarde Y por supuesto, si vas a salir a almorzar Muy buen provecho Nos vamos a quedar con Limp esto es My Generation, con lo que cerramos este episodio de Piso 23. Recuerda que si llegaste solamente al final o te perdiste gran parte de nuestro programa, estará disponible en breves instantes a través de Spotify. Cuídate y nuevamente que tengas una buena tarde.